0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, hola, amigas. Muy buenas tardes, mañanas, noches o a la hora que sea que estén escuchando. Esto es Pinta Violeta. Bienvenidas a el podcast número 28. Les saluda Angie Contreras, encantada de estar con ustedes una vez más en Esto que es su pinta. Y me acompaña mi amiga cómplice aquí de, de las pintas, Tania Magallanes. ¿Cómo estás, Tania?
0: Hola, Angie. ¿Cómo estás? Hola a todas las que nos están escuchando. Gracias de nuevo por estar con nosotras.
1: Y pues ya este casi, casi que seis, más bien ya seis meses, literalmente, ¿Se nos fueron volando, Tania? ¿Cómo has estado?
0: ¿Qué tal la parte sí. Pues todavía guardando, eh, tratando de guardar la sana distancia y estar en casita. Creo que es ya muy difícil a estas fechas, que lo comentamos en cada en cada emisión que tenemos de nuestro de nuestra pinta, pero bueno, es eh, todavía necesario estarnos cuidando para ya en algún momento
1: poder abrazarnos todas.
0: Ya es urgente unos mezcales de mazapán, amigas, vayan a, a, a re cuando todo esto termine.
1: Por favor, y si no tienen, eh, pueden escribir ahí a la página de la que arre, por cierto, y también este, ahí pueden ponerse de acuerdo para ir por su mezcal de mazapán y tomarlo desde sus casas, ¿verdad? Porque nos dijeron vámonos a casa, pero nunca nos dijeron específicamente a qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí se toman un, un mezcalito en nuestra salud. <risa>
0: Sí, por supuesto. Y bueno, pues para comentarles desde un inicio, porque luego también siempre se nos pasa por las redes sociales en las que nos pueden seguir, eh, a través de Twitter eh, nos están colgando a través de la red de eh, Somos LJA, eh, LJ en nuestra casa, y en Facebook, eh, allá también nos cuelgan por eh, su red social,
1: eh, mx. ¿Cuál otra Angie? Y también nos pueden encontrar en la cuenta de Instagram. Ahí estamos como Pinta Violeta AGS. Ahí también pueden encontrar todos, eh, la información en que les damos subiendo, los, este, ¿cómo se dice? Los, los audios, las imágenes. Y ahí les subimos de repente encuestitas y diferentes dinámicas. Y si no, pues en Spotify pueden encontrar todos, todos, absolutamente todos los podcasts que se han grabado hasta el día de hoy, amigas. Así que por allá pueden encontrarnos. Y pues bueno, ya, ya llegamos a la mitad del año, Tania, y, y pues ya, ¿no? Pero <ríe> y me queda así como que, eh, ¿y ahora qué no? Pues ahora que hay mucho que contarles, amigas. En los últimos programas, eh, pues hemos hablado de varios temas. Y eso no fue mera coincidencia, claro que no. Todo tenía un objetivo y un propósito, que era llegar al día de hoy para ponernos a tijerear, ¿no es cierto? Si querían, a platicar sobre qué sigue después de. Ya platicamos de la participación política, ya platicamos de las redes feministas en los podcasts 25, 26 y 27. Así que, pues si no los han escuchado, pueden ir a, a escucharlos para saber de qué estamos diciéndoles. Y, pues, ya sabrán ustedes, amigas, que además el próximo año tenemos en Aguascalientes elecciones. Se renueva por fin, gracias, el Congreso de la Paridad, gracias. La, el municipio también, se, los municipios también se renuevan. Y también renovamos diputaciones federales, aquí en Aguascalientes. Y eso implica a fuerzas sí o sí hablar entonces de qué onda con las redes feministas, las alianzas, las alianzas políticas y la participación política feminista. Entonces, por eso les estuvimos hablando anteriormente de esos temas para llegar el día de hoy. Así que, pues vamos a platicar de eso Tania. Y uno no lo vamos a aventar además tú y yo solitas para poder platicar y arruendear bien a gusto. Sí, no, eh, bueno, ya era justo y necesario. Yo estoy siempre
0: encantadísima de que vengan mujeres y nos, nos, eh, bueno, en una ocasión también nos acompañó este un hombre trans por aquí estuvo con nosotros. Estuve muy contenta porque a, todo, a, a todas, a todas les aprendo muchísimo de lo que tienen que que, que comentarnos. Sus o saberes son inmensurables. Y pues obviamente cada uno enfocado en sus temas, ¿no? Especializado ya profesional en lo que, en lo que tiene que comentar. Bueno, pues también de eso se trata, ¿no? De, de poder explayarnos y conocer y escuchar a los otros y dialogar. Y en este, en este caso, yo sí eh, me encantó que lo pensáramos que íbamos a platicar tú y yo. Porque luego, eh, luego nos metemos en cabizas de once varas cuando no solamente es que haya un distenso, sino que... Eh, no sabemos hasta dónde hay oportunidad o no uh -huh. eh, de tener esta libertad de expresión que, que es eh, necesarísima en estos tiempos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos decir uh -huh. sin que existan las ofensas, eh, que se sienta alguien aludido, uh -huh. sin que haya ahí por ahí alguna uh -huh. rencilla que se malinterprete antes que, eh, eh, pues, eh, tomarlo como es, ¿no? Una crítica. Todos estamos eh, eh, sujetos uh -huh. a eso. O sea, es ine inevitable no no pensar que, que estamos siendo sujetos también de, de una crítica eh,
1: respecto a nuestro trabajo, ¿no? Entonces a mí me encantó pensar que estoy aquí platicándolo contigo, Angie. Y sobre todo, eso es bien importante porque hay que hacer, creo, como, como esta referenciación antes. Y amigas, lo que digamos aquí, Tana yo, no quiere decir que somos pocos sororas o que odiamos al mundo y a las feministas. Al contrario, lo que queremos es también replantearnos otra forma diferente de pensar la solidaridad, como esta práctica y esta ética crítica también al movimiento que lo requiere para construir. Hace de simple. Y porque además, pues también podemos llevar, llevar a muchos puntos de acuerdo y muchos puntos que nos vayan a sumar. Así que, pues ya con este, este como entremés, pues vamos a <ríe> Tania. Sí, voy a que... Yo tengo una duda, a ver, para ti, ¿eh? vamos a empezar a ti te te tengo esta curiosidad. ¿Tú crees que es posible que, que, que el feminismo pueda tener esas alianzas políticas, políticas, pero también mmm, pensándolo en miras partidistas? Y eso, y, y eso porque me preocupa mucho lo que va a suceder el año, el próximo año con la renovación del Congreso, sobre todo el Congreso, por la chamba tan delicada que tienen. O sea, ¿es posible o hay que hacer una separación siempre entre activismo, colectivas y, por otro lado, mujeres y partidos? Porque además el sistema de elecciones en Aguascalientes, bueno, partidista, la verdad, la única forma real de llegar ahorita aquí es, pues, por partidos, ¿no? Claro.
0: Claro, no. Eh, yo creo que, no, Angie, este... De verdad que eh, si algo en eh, lo que me he mantenido, eh, pues si no inamovible, porque siempre hay nuevas formas de pensar las cosas, eh, algo que me he mantenido crítica porque no veo que haya una, una verdad, un verdadero cambio pues hacia las mujeres de a pie, hacia las ciudadanas, a las mujeres que participan en la sociedad, eh, ya no solamente del Estado, sino de México, es en contra del feminismo institucional. O sea, a mí me parece que eh, en estas formas de banalizar incluso hasta las ideas o las acciones que otras organizaciones civiles y las mismas mujeres, llamándose o no feministas, puedan realizar en bien de su comunidad, de su familia, de sí mismas, otras formas de pensarse. El feminismo institucional eh, ha venido a, a mellar toda esta situación y a letargarnos muy, muy, muy duramente, ¿no? Entonces, sí creo que es muy complicado que eh, hay, hay alianzas, eso sí, sí lo creo, y creo que tú eres un, un claro ejemplo de esto, en esta forma de saber también mediar, hay alianzas para que políticamente sucedan las cosas, ¿no? Es innegable que, por ejemplo, en el tema del aborto, que es, pareciera que la agenda principal ahora de este feminismo, pues eh, tenga que haber una organización entre las bueno, asociaciones civiles, ya lo vimos también con Morras, Gelmorras, Morras, cultivando género, en esto de meter las acciones inconstitucionales, por ejemplo, contra lo del fin parental. O sea, eso es innegable, ¿no? De alguna manera tiene que haber alianzas para para poder eh, contrarrestar incluso lo que sucede dentro de, de los gobiernos o para, o los poderes, perdón, de los poderes eh, del Estado, o, o incluso este, para observar qué es lo que sucede dentro de las instituciones que se dicen que, eh, bueno, benefician o buscan beneficiar, eh, darle un bienestar a las mujeres en, en lo local en este caso. Entonces, sí creo que hay alianzas, pero eso no exime que no haya una crítica a, a, a lo que sucede dentro de estas instituciones dentro de estos eh, lugares eh, que al final no abonan para, para que más mujeres estén acompañadas, respaldadas en situaciones de violencia, en sus necesidades económicas, en cuestiones de salud, ¿no? pensando en, en, en este caso, en cuestiones eh, de salud reproductiva y sexual. Entonces, mm, creo que es muy difícil. No sé tú en tu experiencia cómo lo has visto porque, bueno, eh, si aquí de las dos tiene más experiencia en estos tratos, creo que ha sido tú. Mi trabajo siempre ha sido más como poner ese dedo en la llaga e eh, eh, estar indagando, ¿no? Buscando eh, por dónde no están funcionando las cosas para generar algún movimiento. Pero no sé tú cómo lo has visto.
1: ¡Ay, qué complicado, Tania! Es bien complicado, la verdad, porque eh, yo lo que veo es que estas alianzas eh, y yo creo que así nos lo han, nos lo han ido contando varias, con varias eh, colectivas, mujeres del desde el feminismo desde tiempos, que las alianzas feministas tienen que ser entre pares, ¿no? Entre las mismas que nos nombramos y definimos como feministas. Pero cuando haces una alianza o quieres hacer una alianza con el Estado, entonces ahí ya no hay una alianza. Ya es, ahí se piensa que hay todo lo peor, ¿no? Que es como que estás vendida, que estás eh, dejando atrás tus ideales y tu ética porque estás eh, favoreciendo a, al poder, etc, etc, etc. Y yo creo que aquí podemos encontrar muchísimas variantes, pero segura sí estoy que, que encontramos lazos Sí hay, hay que nombrarlo así. Si sí, hay estas asociaciones y colectivas en Aguascalientes, y seguramente como las hay aquí, las hay en otras partes del país, digamos, hemos visto uh, cómo les va en redes sociales a activistas que salen tomándose una foto con personajes de la política, ¿no? Y cómo les va ¿no? esta cancelación que se hace de ellas y de su. No importa el trabajo que tengan detrás, se hace a favor de la causa que sea, cómo hay estar esta. Hay esta um, Crítica a que aparezca con una persona, con una persona de, la política, de, la, de la política. Pero también ahí está otra parte, y esa es en la que ahí también yo entro en este conflicto: de decir, a ver, una cosa es hacer alianza y decir, a ver, si el que tiene el recurso para poder estar implementando proyectos, para poder estar haciendo cosas, es el Estado, y el Estado dice, ok, a ver, tú, um, tú mujer, consultora, colectiva, lo que sea, implementa esto, ok, ¿no? Pero es una cosa, es muy diferente el implementar un proyecto en específico, aplaudirle siempre a lo que está haciendo. Y yo creo que ahí hay una diferencia muy grande. Y otra también muy grande, que es algo que yo he visto y que es muy triste que pase, que siga pasando en Aguascalientes, son estas asociaciones que surgen de la nada con una bandera feminista y que se casan literalmente con, con, el, poder, con, el, con el grupo en el poder. ¿no? Y que todo lo aplauden, todo lo festejan, pero cuando se sale con una crítica a decir, oye, a ver, estás haciendo esto mal, entonces son las primeras a las que mandan además, ¿no? O sea, decir, vamos a enfrentarlas ahora sí como mujeres entre mujeres, ¿no? Y como aparte está mal visto, decir, bueno, sin ellas se pueden poner de acuerdo, entonces aparte es muy mal visto, ¿no? Y, y también esta idea, y, y yo creo que también tú lo has visto, Tania, eh, también estas instituciones que mal, malentienden y malusan el feminismo,
0: ¿no? claro. Y lo hemos
1: visto también con el, con, lo, con, con el mismo congreso, ¿no? Con nuestro bonito congreso de la paridad, ¿no? Que de hecho ahí, por ejemplo, te, eh, te, te estaban echando en cara que eras poco sorora, por cierto, Tania, que eres, eres poco sorora. Este, <risa> que, pues por hacer esta crítica, ¿no? También es bueno, ver una cosa una cosa es criticarte por cómo te ves, creo que es ahí sí yo entiendo que eso no lo tenemos que estar haciendo, amigas, ¿no? Como ahora ya ven que entonces sí viste que en redes sociales también por cierto, desviándome un poco el tema, que criticaban el vestido que usó la señora, la doctora Beatriz este... Beatriz Lulet, ah, y, y que lo criticaban porque como se veía, bueno, a ver ella no es, ella no es su trabajo no es ser modelo ¿no? Y su trabajo claro. es modelar vestidos si ella decide ponerse un molcajete, pues se lo va a poner y ya, ¿no? O sea, claro Sí, no, terrible, terrible. Pero una cosa muy diferente es criticar su falta de trabajo, ¿no? Su falta de sensibilidad. Ahí entonces sí, porque saber tu chamba es trabajar por estos temas. Una cosa muy diferente criticarte por quién eres. Y creo que ahí es en donde tenemos este problema. Las que se asumen esta bandera feminista que... Piensan que por asumirse feministas son intocables, aunque no trabajen en una agenda real feminista y no tengan trabajo de tierra, no se acerquen a las que ya tienen tra tiempo trabajándolo. Y por otro lado, las colectivas o asociaciones que surgen de la nada se hacen llamar feministas y no tienen trabajo feminista, y las que tienen y no quieren acercarse, ¿no? Porque pues este es como este trabajo para el Estado.
0: Sí, por supuesto. Sí, este, sí por, en toda la vida lo, lo, creo que es, híjole, como innegable que en estas formas machistas que también podemos tener las mujeres, bueno, incurrimos en, en, en este tipo de, de situaciones, ¿no? Tú has sido eh, señalada por algo, yo he sido señalada por algo, por lo general siempre está un hombre atrás de nosotros, Angie, eh, que nos está eh, dando trabajo, que nos provee, que sí somos amigos, que sí. Entonces, es bien complicado esas alianzas en cuanto a, perdón, esas, esas, esos señalamientos, ¿no? Este, que se salen, pues, del margen de las acciones, de lo que la otra puede eh, al final hacer, eh, en pos de una causa, un bien común. Entonces, eh, eh, yo no veo por qué cuando uno señala eso, luego, luego eh, brincan como si fuera algo que no existe, eh, y que es ahí donde... Inmediatamente sale a flote este argumento que también ya han desgastado muchísimo de la sororidad, ¿no? Entonces, bueno, ya lo han comentado un sinfín de personas como es que eh, dejamos a un lado el verdadero sentido o que es incluso hasta eh, lo que deberíamos de entender por sororidad. Lo que sí es que de verdad me parece luego muy conflictivo que en estas formas de participación política, pues el feminismo sea al final una bandera, o sea, ya, ya lo sé, o sea, luego me señalan constantemente que hay múltiples feminismos, no, no es un solo feminismo, el feminismo en globo, en globo sea muy vendido en estas participaciones políticas, que pues en esta misma forma de, de, de preocupación que tú tienes, va a ser la bandera para mí que van a utilizar todos, todos los actores políticos, eh, en estas eh, elecciones y que es el, el punto central de, de nuestro compromiso también como eh, participantes de una idea muy clara de defensa de los derechos de las mujeres contra la violencia de género, en donde no deberíamos de permitir que todos estos actores que sí tienen el poder estén usando esta bandera para sus fines propios, ¿no? Ahora es innegable ver, encontrarse, incluso de lo local, para acotarlo muchísimas mujeres, muchas mujeres en donde al asumirse feministas eh, empiezan a promocionarse como tal, pero la bandera inmediata es ella y su figura, ¿no? Lo que a mí no me deja ver otra cosa más que en esta promoción que están haciéndose de ellas mismas, eh, colgándose del feminismo, bueno, se están encaminando a esta próxima elección. Ojalá me equivoque, ya lo hemos visto en, en, en otras en otros elecciones, en otras... Eh, pues, en, formas de acceder a los cargos. Entonces, ahí es donde creo que es necesarísimo para el feminismo también en general empezar a, a, a formar a sus, así como si fuera un grupo político, pero alejado totalmente de, sino de hacer conciencia entre las mismas mujeres, cómo debemos de, de estar, eh, pues ahora sí de tener este conocimiento en cuanto a lo que sucede en la política. Y lo estoy hablando por mujeres que pueden tener acceso a esta información, porque nuestra obligación desde el privilegio es a que al tener esta, esta obligación es ayudar a que las mujeres que no acced, accedan a esta, a esta información, pues tengan un beneficio, ¿no? Entonces, ese sí. sería como para mí mi, 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 mayor, mi mayor problema en cuanto a este feminismo institucionalizado de dónde sale. Y ya para cederte la palabra, me, me parece como muy importante también señalar que en estas malinterpretaciones que solemos hacer, siempre se ha señalado que a las mujeres se nos exige estar, hacer, decidir, o sea, todo más que a los hombres. Pero si yo, nosotras ya sabemos que no contamos con los hombres que están en la política, no nos queda más que entre nosotras precisamente hacer esto y señalarlo, porque ellos son unos inútiles ellos no van a hacer absolutamente nada. Entonces nos queda presionarlos a ellos y a ellas también. Ay, es que viste,
1: viste de cada claro, un montón de cosas, Tania. Me encanta. Y yo espero que no estés equivocada, pero es que creo que es, es que va, es que va para allá. O sea, en verdad me preocupan. Me preocupan mucho las elecciones del próximo año y justamente por eso lo estamos hablando, amigas, porque lamentablemente lo hemos visto y seguramente ustedes ya vieron inundadas porque a partir de que empezó a mitad de este año empezaron a crearse estas page de personas, de movimientos, y donde se están saliendo ya están luciendo. O sea, a ver, primero no gasten su dinero desde ahorita, por favor, paren, ¿no? No, eso no son tiempos. Segundo, no se, no se cuelgue la bandera que no entienden porque de verdad están quedando mal, no se hacen quedar mal. Y si lo van a hacer, en verdad prepárense. Oye, empiecen por un curso de oratoria, por favor. Ahí les encargamos. Eh, para que puedan manifestar bien sus ideas, eso sí es crítica, ¿no? Ahí les encargamos. Pero también algo que es muy es, que me preocupa es que esta cuestión de señalarlo, ya porque que estoy revolviendo los temas también, ¿no? Como hemos visto y seguramente en redes sociales siempre arde ¿no? Y las que tengan Twitter pueden verlo que cada... Todos los días arde Feministlán. Feministlán, para las compañeras que no sepan de qué estamos, a qué me refiero, Feministlán mm -hmm. no es esta forma, eh, un poco burlona, yo así lo entiendo, en la que se menciona a este a estas redes de, de, de feministas, que son como las feministas en México, que cuando surge algún conflicto, ¿no? Pues se busca ver qué es lo que están diciendo ellas, pero se dan estos conflictos, es decir, no coincido con este punto de vista, no coincido con este otro, entonces el mundo arde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en vez de encontrarle el lado positivo a la crítica, pues se busca decir, entonces como ella no opina lo mismo que yo, Vamos a cancelarla y si la siguen a ella, no me sigan a mí. Y culpamos al patriarcado, además. A ver, yo creo que aquí el patriarcado no tiene la culpa de todo y a la vez no tiene la culpa de nada. Porque una, y eso también creo que es en esta, de hecho escuchábamos, hay una, un, un podcast, de hecho también, en el que hablaban de que estaba ya muy viciado el hablar de la sororidad, ¿no? que, que ya ni siquiera había que mencionarla porque está muy viciado. Pues no creo que esté viciado, yo creo que más bien, eh, y eso lo hemos comentado ya Tania y yo en varias ocasiones, eh, es que hemos malentendido el tema de la seguridad, y justamente hablar de la seguridad en tema de alianzas y política feminista es perfecto, porque eso no quiere decir que tenga que caerme bien todas, porque sí, no, es yo no le voy a poner el pie a la otra, así de simple, yo no le voy a poner el pie a Tania para que a Tania le, se caiga, ¿no? O sea, a ver Tania, mira, estás haciendo así las cosas, yo creo que no, y listo no es cómo construimos desde, desde esas diferencias, no cómo nos amamos eternamente desde las diferencias, o ignoramos las diferencias y nos amamos eternamente, porque además tenemos un problema con el tema de estas ideas románticas, que decimos que, que no, pero las seguimos reproduciendo. Ah, y ya ves, ya te hayas amonado que estaba diciendo, bueno, pero ese tema de señal, ¿de cómo lo señalamos? Y me regreso al tema de la participación política, a ver, Está, es, es muy cansado que estén usando estas banderas para ganar votos. Oh, además, cómo nos están viendo, ¿no? Como que, ay, si le pongo morado todo, si le pongo la M de mujer, si le pongo el nombre, si yo salgo con una foto, con mi playera, diciendo que soy así, ya, ¿no? Ya con eso la estoy convenciendo. no, no a ver. Lo que, lo que deberíamos de aspirar a, a esta generación de alianzas, es decir, a ver, tu estado, tu congreso, te toca hacer esto porque te toca y tienes el dinero para hacerlo. Yo me toca hacer esta otra cosa porque, le, porque no sé, porque lo entiendo, porque tengo, tengo el trabajo de tierra. Y cómo desde ahí entonces podemos construir desde una alianza, pero no ser la porrista del estado. Porque también siento que a veces así nos ven, como esta porrista del estado. Y que te hace, y ya me ha pasado, y tengo que comentarlo así porque en verdad, si no lo no comento, creo que no voy a entender, ¿no? De que luego piensa que porque me voy a sentar a hablar con las diputadas, ya soy amiguísima de ellas, ¿no? Y cuando salgo a hacer alguna crítica, entonces me mandan a hablar porque dicen, a ver, es que ¿por qué me estás ofendiendo? No, no me estoy ofendiendo, estoy criticando que no estoy haciendo bien su trabajo. Pero siempre tienes aquí la puerta abierta conmigo, Angie. Pues sí, pero aún así, no porque tengo abierta la puerta con usted. No voy a exponer que estoy en, estoy en contra de esto que están no haciendo o haciendo mal. Y lo mismo pasa en los congresos, en los municipios, en el Estado. O sea, una cosa es hacer alianzas para un tema y otra cosa muy diferente puede ser las porristas. Y creo que la verdad que tristes escuchas eso de decir que porristas. Que Pero no sé, ¿qué, qué te parece? Y creo que, como ustedes saben, amigas y amigos, tenemos estamos grabando desde nuestras casas y luego por ahí tenemos problemas técnicos. Entonces, muy probablemente eh, se nos fue un poquito la señal, pero no se preocupen, ahorita regresa. Les recordamos que estamos hablando de las redes feministas como alianzas, la participación política. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos, por favor. ¿Creen que es posible estas alianzas? ¿Creen que es posible sí. que las feministas involucren? No sé, cuéntenos. ¿Me escuchas para Angie? Sí, ya escuchamos, ya estábamos justamente diciéndoles, estaba diciendo que justamente estamos grabando en vivo y que luego tenemos estos pequeños problemines.
0: Claro. Eh, no, me, me, me parece bien interesante lo que dices. Sí se vale, yo creo, que te puedas, no, o sea, no creo que ni siquiera sea una queja. Yo creo que sí hay que externar eso y dejarlo como que muy claro, porque precisamente es más fácil que, que, que la gente piense, aunque ni siquiera nos debería de importar, eh, que Angie es vehículo para, para propiciar algo a partir de los partidos políticos o incluso para sus fines, ¿no? Pero eso es algo que no les ha quedado claro incluso dentro de estas, de estas instituciones. Eh, me interesa mucho ver qué es como colectivos, qué es lo que están haciendo. Yo tengo que decir que precisamente yo no, yo no participo en... En ningún colectivo hay, hay diferencias eh, de ideas que, que yo no, no, no logro empatar. Y aunque lo he intentado en, en algunas ocasiones, sí me parece luego muy complicado seguirles el ritmo. Aparte, sí creo que, como lo han dicho otras compañeras, esta generación tiene un ímpetu muy diferente. Entonces, eh, me, me, luego me, me conflicto a eso, ¿no? Dentro de estas, de estas organizaciones, eh, que ni siquiera es qué es lo que tienen que hacer. No? Lo que observo eh, desde mi perspectiva, eh, luego es que en esta formas de participación política, ya no dentro de, de los partidos, pues es muy fácil engancharnos eh, a sabiendas de que puede, puede haber algún beneficio. ¿no? este Yo veía por ahí en, hace un, algunos días como el, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres tenía eh, clases de yoga, a donde veo a varias conocidas que están muy emocionadas por asistir. Yo creo que ni siquiera es que esté malo, ¿no? O sea, no es que sea malo que el instituto realice estos eventos donde muchas mujeres se pueden acercar y que también es, está súper chido. El problema que yo veo es que pareciera que eso es lo único que tienen que ofrecernos, que el trabajo que eh, luego han hecho incluso ahora en esta pandemia con las mujeres, eh, en este incremento de la violencia eh, en las casas, de la violencia in, 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 perdón, eh, intrafamiliar, eh, pues no sé cuál ha sido el papel de, de estos institutos, no y que eso son lo que precisamente creo que dejamos de señalar, porque nos están ofreciendo clases de yoga. Entonces, ninguna de las dos cosas tendría que estar peleados, si al final podríamos... Eh, pues hacer una, una, una crítica constructiva y, bueno, obligar también al gobierno del estado a que ofrezca un instituto que de verdad esté trabajando en tierra. Incluso pasa lo mismo con el de, el, de, el, el caso de Lima, el, el ¿no? El municipal. Están trabajando también para un sector específico, en este caso de las mujeres emprendedoras, cuando se deja de lado que en Aguascalientes hay un montón de mujeres que no tienen para pagar todos esos préstamos que el municipio ofrece, que no son a fondo perdido, que son préstamos sí, para emprendedoras y que al final no logran pagarlos y tienen una deuda enorme. Entonces... ¿Para qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el foco de nuestra atención? ¿Y por qué nos estamos desviando en este momento, a lo mejor, de lo urgente, en cada uno de los múltiples feminismos con sus agendas? ¿no? Porque yo no digo que, que tiene que ser una agenda general o que tienen que estar, eh, pues, específicamente viendo algo, o sea, ¿cuál es el foco? ¿Cómo lo logramos? ¿Cuáles son estas estrategias? ¿Cómo lo demandamos pues al Estado? El Estado como debe de ser, o sea, el Estado pensando en territorio, en gobiernos, en ciudadanía, en sociedad, o sea, ¿cómo demandamos que, que estas formas se socialicen y que al final recaigan en una, en una garantía de, de nuestros derechos? Ese, ese es como que el centro, ¿no? Me, me, me resulta luego complicado ver ¿Qué es lo que sucede? Y ya, al final, pues, pensando incluso hasta en estas mismas alianzas con las que comenzamos a hablar, entre estas mismas organizaciones eh, que se nombran eh, en favor de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Existen alianzas en Aguascalientes? ¿Cómo hacemos nuestras alianzas? ¿En quién, en quién nos vamos a, a, al final a... a pues sí, a que nos acompañe, a que nos acuerpe, cómo estamos. No, no digo que tengamos que ser hermanas, como tú lo mencionas, ¿no? Eh, de lucha ni estar constantemente trabajando. Pero ¿hay alianzas en Aguascalientes, Angie? Ay, qué complicada me la
1: pones, Tania. <risa> en, en, en los institutos creo que ya ahí me parece que si alguna vez en la vida me toca... Eh, la oportunidad o me invita a participar en alguno de estos institutos, por ejemplo, la verdad no tengo la menor idea que haría o si voy a decir que sí o si voy a seguir corriendo. La verdad, no sé. Porque me parece que es bien complicado. Ah, pero viene y, y pero no es culpa sí. del instituto mismo, ¿no? Es, es culpa de la misma construcción del Estado, de que está visto como papá Estado, dame. ¿no? Entonces, por el mismo miedo a perder... A, a estos votantes cautivos porque además el Estado todo le ve cara de votante o sea díganme lo que digan le ven cara de votante entonces por poner esta idea de no perder votantes para las próximas elecciones eh, y tener feliz a los votantes actuales a las personas votantes votantes actuales entonces ¿cómo le hago yo para dar? ¿no? y creo que tú ya pusiste ejemplos perfectos de lo que están haciendo los institutos tanto estatal como municipal actualmente y peor tantito o sea el municipal se ha puesto a repartir despensas, y ni siquiera en despensas, porque son como bolsitas como con los ingredientes para, para una sopa. No te sabría decir bien, no hay sí, mentira, pero al menos por lo que yo he visto en fotos, eso estaba haciendo. Cuando, mm -hmm. eh, por ejemplo, en LJ se publica cada mes las cifras del secretario ejecutivo, donde se está hablando de que la violencia eh, intrafamiliar está incrementando, donde las llamadas a la están incrementando, donde... Mm -hmm nos pues llegan N cantidad de casos a la semana de a dónde mando a esta mujer, ¿no? O sea, es, ¿qué se hace? ¿Y qué haría yo? No tengo la menor idea, Tania, no sé. Yo espero nunca estar en esa disyuntiva. Yo estoy muy feliz desde la trinchera gritona de, de las asociaciones. No, no sé quería um, Pero creo que sí me queda claro qué no haría. Ahí sí eso, eso, eso puedo decirte qué no haría. No haría cursos de yoga definitivamente. <risa> Ni de zumba. Aunque me encanten, pero no creo que los haría. Eh, y en el tema de las, de las colectivas, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que al menos yo veo? Y claro, eh, tengo que decir que estoy viéndolo con un sesgo porque también yo estoy ahí dentro. Pero si algo he visto, Tania, y no sé tú cómo lo veas, es que luego hay un problemón bien grande con esto de, eh, de, ser, de, de que se crea que la causa es una persona más no el movimiento. Y eso pasa muy seguido. Aquí en Aguascalientes a mí no hemos tenido ese tipo de ratings, es como de, de la lista del top 10, ¿no? Aquí al menos no se ha hecho eso, o si se ha hecho, yo no la conozco. Creo que nos hemos hablado un poco en Aguascalientes de esa parte. Pero luego sale a nivel nacional, a nivel internacional, estas listas, ¿no? De las feministas más importantes de no o el top 10 de las mujeres con mayor influencia. Este tipo de listas. Y ahí es entonces cuando, cuando también se entra un poquito en el vicio. Porque se piensa que la causa es una persona y se olvida el origen de la causa, ¿no? O sea, pensamos en la forma más no en el fondo. Y, pero también, nos, también, y yo ahí sí me digo, ahí sí me incluyo, pues nos piensan siempre perfectas, ¿no? Como de tienes que tener una opinión para todo, tienes que estar siempre al pendiente. Y es esto mismo, es de pensar que la causa es una persona y no es un grupo de personas. Pero también cuando lo veo desde la práctica, también pienso que, una causa que es de muchas personas es muy agotadora. Porque implica pensar en una, en una práctica de horizontalidad que aún nos cuesta trabajo. O sea, la verdad, aún nos cuesta trabajo entender ya ni siquiera practicarla, entenderla que es una horizontalidad. Una horizontalidad respetuosa, participativa, sorora, pero no sorora de las de vamos a amarnos siempre por siempre. Sí, no, sí, responsable, exactamente, Tania, responsable. Entonces, hay unas, hay alianzas, y yo, por ejemplo, he hecho muy buenas alianzas, no lo voy a negar, yo sí he hecho muy buenas alianzas en Aguascalientes, en México, fuera de México también las he hecho, pero en Aguascalientes se han hecho principalmente con las amigas, y, y lo platicamos antes de entrar a grabar este programa, ¿no? Pues la mayoría de los colectivos, por ejemplo, las compañeras de Morras, que el Morras, ellas empezaron así, un grupo de amigas que se juntaron y que subió a Morras, que el Morras, ¿no? Y ahora es Morras, que el Morras. ¿No? Eh, bueno, no puedo hablar de Cultivando no Género, donde yo estoy actualmente, uh -huh. pues también así empezaron, empezaron como un grupo de amigas y poco a poco ha ido con sus altos y sus, y sus momentos altos y sus momentos bajos, pero ya se agarró el ritmo y ya somos lo que somos, ¿no? Ahí va, ¿no? Pero hacer alianzas con otras personas nos cuesta trabajo porque yo creo que no tenemos miedo a no agarrarle este ritmo y que después se crea que la crítica... No es para construir, sino para destruir. Y vas a decir, claro, ¿no? y vuelve lo mismo, pensando en un tema de sororidad, ¿no? decir, como somos sororas, tenemos que aguantar, ¿no? Pues no, soy sorora y te voy a decir que lo que estás haciendo está mal y porque pues, no decidiste participar de forma, no, no hiciste la chamba que te tocaba, entonces pues por eso estamos retrasando el trabajo, ¿no? Creo que ya es claro. la misma.
0: Y que al final se vuelve muy difícil, ¿no? Yo sí creo, si en todos lados, o sea, en todos lados, luego eso es complicado y se trastoca a formas personales, se lleva a, a algo personal, pues más en, en comunidades que son más grandes, ¿no? Sí es como, como muy evidente, alguna cuestión incluso hasta, yo creo que sociológica de haber ahí, o sea, en estas formas de ser humanos y humanas y humanes, como como sea, eh, pues es, es muy complicado este, luego aceptar una crítica, ¿no? Y más cuando, cuando carecemos luego de autocrítica, luego decimos, híjole, a veces yo sí digo, si me falta a lo mejor un bañito de humildad este, que me haga aterrizar eh, y ver dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo para los otros. Entonces, la autocrítica es necesaria para poder en algún momento recibir la crítica y, bueno, pues tratar de no tomárselo personal porque pues es cierto no a nadie le gusta le gusta escuchar que dicen eh, de uno algo o sea eso eso es innegable en ningún lado sucede, si se lo permite a lo mejor en círculos más cercanos, pues más en, en, en círculos donde es más amplia la, la comunidad. ¿no? Pero esto mismo eh, me parece que es como importantísimo eh, retomarlo y que como movimiento, yo por ahí también lo mencionaba la, la, la semana pasada en el, en el podcast donde nos acompañó la psicóloga Karina Leiva, porque me pareció una anotación de verdad sumamente brillante. O sea, movimiento que no se mueve es agua pútrida, o sea, se, se pudre, se, se muere ahí, no tiene vida, ¿no? Entonces, pareciera que aunque el movimiento feminista es, es muy movido, pues al final, yo, yo particularmente, eh, en estos momentos de la historia, sí lo veo como muy estancado, ¿no? Hay por ahí una, eh, una invitación muy bonita que, que hicieron eh, Estefania Vela y Ana Pecova, este, las directoras de Intersecta y las de eh, X Justicia para las Mujeres, donde invitaban al movimiento feminista pues, a sumarse a esta lucha contra la militarización que desde tiempos de Felipe Calderón está sucediendo, ¿no? porque a fin de cuentas ha repercutido en los cuerpos y en las vidas de las mujeres de manera importantísima. Y a lo mejor es una agenda que el feminismo no ha querido voltear a ver. Enfocado tal vez en esta lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos donde se ha vuelto el centro de todo, pero que afuera también hay múltiples formas en donde... Muchas mujeres la están pasando muy mal por esta guerra. Y no solamente las mujeres, ¿no? O sea, la sociedad en general, hombres, mujeres, niños, todos los de este país estamos viviendo en una eh, apropiación, pues, del Estado, donde nuestra seguridad está siendo militar, militarizada cada vez más, donde vemos enfrentamientos en las calles, donde hay una, un crecimiento exponencial de drogas, y ya no ni siquiera en este estigma de las drogas, sino en estas reivindicaciones y donde el punitivismo solamente nos quiere tener en la calle. Entonces, es una agenda como muy amplia que eh, los diversos grupos, si no es que adopten, deberían también de voltear a ver, ¿no? Eso es donde digo sí. que eh, tal vez como en esta forma de hacer ciudadanía, antes que hacer feminismo incluso para mí, es deberíamos de ver qué es lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestro local, en nuestro país para poder entonces enfocarnos y tener que, con esa dirección una, una agenda muy clara, ¿no? O sea, somos un grupo de 80 mujeres que aquí en Aguascalientes vamos a estar muy, muy este a favor de que se deje de criminalizar a las mujeres por interrumpir el embarazo, ¿ok? Entonces, esa agenda cómo sería la manera, la manera ideal para plantearse y que llegue al Congreso a fin de cuentas que es el que tendría la batuta en esto, ¿no? Cómo moverse al final. Otro, otro sector, otros que hicieran otra cosa. Ya lo hemos visto también, ¿no? Entre los múltiples eh, eh, organizaciones que hay en lo local, eh, cómo se diversifica el trabajo para que aterrice otra vez a las mujeres de pie. Eso es como en estas alianzas, en estas formas de organización, en esta crítica necesaria, cómo nos salimos de este encajo, encajonamiento, de esto donde, donde pareciera que el movimiento está estancado y que, y que no, no hay un avance, pues, a fin de cuentas, porque es bien fácil decir que estamos en contra del capitalismo, pero no nos vamos a poder salir del capitalismo, o sea, es imposible, ¿cómo, lo, cómo hacemos para que nuestro mundo y el mundo que tratamos de proponer esté menos afectado por este sistema en el que vivimos, ¿no?
1: Y fíjate Entonces, que es, ay, disculpa, Tania, disculpa, sigue.
0: Sí,
1: eh. <risas> es que, ¿sabes qué? Tienes razón. Es que, y me, ¿sabes qué siento? Y que justamente nos, nos van cayendo como que estos veinte a partir de ese tema. Que siento que, eh, si bien el feminismo no es un tema de moda, porque el, el movimiento feminista tiene años, lo que sí se vuelve moda son las banderas particulares. ¿No? Y que entonces todas hablan de un tema, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años todas hablábamos de violencia y luego empezamos a hablar de feminicidios y luego volvimos a hablar como de violencias y feminicidio y luego ahora todo el mundo habla de mareas verdes, ¿no? Todo proyecto que tú veas tiene que ver con tema de mareas verdes. Entonces, y yo lo digo ahora hablando desde la cuestión como colectivo, como organización. Si tu organización no trae un tema de marea verde o de violencias, entonces no estás en la agenda de moda y no hablan de ti. Entonces, tienes que encontrar la forma para irme escabullendo y metiendo ciertos temas dentro de estas agendas para entrar dentro, ¿no? Como que seguirle. Y entonces, todas se suman a eso. Creo que hay, no sé cuántas organizaciones en actualmente en Aguascalientes, no tengo un registro, pero eh, si, te, si te fijas, como a las, que, a las que más conocemos, Tania, todas hablan de violencia. O sea, todas las colectivas en Aguascalientes hablan de violencia. Eso responde, si bien, o sea, no es como una crítica de qué mal, no, sino que más bien. Veamos que estamos respondiendo a una problemática local muy fuerte, pero también estamos dejando de lado otro montón, no de problemáticas que no estamos viendo. A mí me han preguntado varias veces que a dónde canalizar a niñas, ¿no? Niñas, eh, niñas o adolescentes que no quieren ir a alguna institución de gobierno, que busquen más algo como de sociedad civil. No tenemos. En Aguascalientes no hay ninguna organización que trabaje con temas de niñas o adolescentes, pero no, no pensando porque, bueno, hay una organización que trabaja temas de, de drogas, ¿no? O de drogadicción. Pero no estamos hablando de eso, es como para que se trabajen otros temas. No hay. Entonces, nos vemos y nos enfocamos con una bandera, una, y no salimos de ahí. ¿No? Y sí, ok, ahorita estamos hablando ya de nuestros derechos sexuales y reproductivos, estamos en septiembre, todo es verde, todo es mera verde. Sí. Pero, no todas tenemos que estar dentro de este tema y además no tenemos una estrategia también responde mucho al, al, al contexto de Aguascalientes. Estamos en un contexto que nos, está, que nos implica y nos tiene orilladas, que eso es algo muy triste, a que tenemos que estar resistiendo y ser contestatarias, ¿no? Ya dijeron esto, contestamos. Yo me sumo porque también yo lo hago, ¿no? Ya dijeron aquello, vamos a contestar. Ya dijeron este otro, vamos a contestar. Pero no tenemos estrategia, porque no nos da el tiempo. Y que además no podemos dedicarnos al 100% hacer eh, activistas de tiempo por completo porque necesitamos trabajar no yo tengo claro. una, la oportunidad de que yo puedo trabajar de este mismo activismo ¿no? o sea ni no crean a quien le escuche no me van a tergiversar lo que yo cobro por ir a marchas no como creen no 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 hago eso sí hay quien te dice, sí sí, sí. No, 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 no. me rento para marchas no su grito una de marchas no no como creen no, ¿no? Este, pero sí implica entonces que hay que, por ejemplo, ahorita le decía a Tania que estaba yo muy ocupada en temas de trabajo porque hay que estar, estuvimos, que, es, que es re, re, con metodología y revisión y, re, y tal, análisis de números y todo eso. Entonces, imagínate eso intercalarlo con estar eh, constantemente en, en un cabildeo que implica muchísimo tiempo, o sea, todos esos temas que les va sumando. Claro que se vuelve complicado, pero la romantización que tenemos del feminismo, la falta de alianzas y el creer que la política solamente se construye desde los partidos, no nos está dejando avanzar.
0: No, por supuesto. Y es que aparte, o sea, desde este, eh, eh, formas todavía de, de partidismo que hay, o sea, lo hemos visto, dan pena de veras. O sea, no hay ni un solo partido que de verdad sea, sea contrapeso, ya no oposición contrapeso para, para este gobierno que en, en cierta medida, en mucha medida, en toda medida se está viendo que las mujeres no pertenecemos a esta agenda. no Si, bueno, si estoy pensando exclusivamente en este tema eh, de, de la, el bienestar para las mujeres, ahora nos han llenado la boca de decir en cuanto al gobierno federal que aumentaron todos estos presupuestos para las secretarías del bienestar. Ajá, Sí, o sea, todo debe ver las dádivas que, que hay, ¿no? Donde piensan que las mujeres estamos beneficiadas con eso. Cuando todos los presupuestos para que sí están directamente destinados a un empoderamiento femenino, a un empoderamiento eh, económico de las mujeres, eh, fueron para abajo. Ahí están las instancias infantiles otra vez donde se les redujo, donde las violencia, las alertas de género. O sea, hay un montón de temas en esos que, 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 que sí nos corresponde observar. Entonces creo que, que nos falta esto. Por ahí también he escuchado muchísimo y lo he visto como un meme. A mí de verdad me parece luego, por supuesto que un meme eh, puede llegar de otra manera y que cumple una función semiótica para, para aterrizar un, un tema en especial, ¿no? Pero a mí me parece que luego al final se vuelve una banalización también de un de un solo tema donde no profundizamos y eso queda para cada una. En el caso específico, pensando en las mujeres, ¿no? O sea, dejando a un lado a los vatos, ellos, bueno, también siempre se han manejado de una manera en el mundo y ahí están. O sea, no, no, ya ni siquiera hay necesidad de abundar en eso. Pero pues sí, o sea, en esta exigencia para las mujeres de cómo debemos informarnos, pues no a lo mejor no es que todas tengan que leer teoría. O sea, neta, conozco muchísimas mujeres que no han tenido esa oportunidad, ese privilegio de poner, tener incluso hasta un libro en sus manos y son mucho más oloras que otras. Entonces, eh, que otras que han leído, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de que las mujeres que sí nos estamos asumiendo como feministas, como parte, pues, de una idea, de una causa en específico, creo que sí tenemos la obligación de tener otro tipo de, de, de preparación para lo que nosotros queremos tener, estar informadas al menos, ¿no? O sea... Esta, esta forma de, de no desgastar incluso el feminismo, eh, el feminismo mismo, me, me parecía algo muy triste ver que en esta cultura de la cancelación, también fue un tema que ya platiqué contigo, qué bueno que, que lo puedo socializar, en esta cultura que se ha hecho eh, de, de la cancelación, ahora precisamente que la pandemia nos volvió un caldo de cultivo para poder volcarnos a redes sociales y decir todo lo que pensamos y estar eh, pues muy activos todo el día ¿no? en las redes. Eh, me, me parecía muy triste ver que en toda esta situación de Luisito Comunica eh, se unen las mujeres para tirarle mierda a este vato, ¿no? A este youtuber que la neta pues, quién sabe qué sea. Pero que lo hicimos famoso. Y que aparte, sí. de, eso, y que aparte de eso, a mí lo, lo que me pareció muy grave era que hay un sector amplísimo de la, de la población o sea, muchísimas personas que no tienen idea, que no les importa y que están en contra del feminismo como tal. Entonces, se ponen a defender a Luisito Comunica sin escuchar ninguno de los argumentos de todas esas mujeres que fueron a explicar por qué es violento en su post Luisito Comunica. No nos escuchan allí. Ya no llegamos a esa población. No nos están escuchando... No, no son parte, ni mujeres ni hombres, de hacerse una idea de cómo, no el feminismo, sino la defensa de los derechos humanos universales, nos harían salir de este hoyo en el que estamos sumidos todos. Y que al final, por la misma estructura patriarcal, sí recae en el cuerpo de las mujeres terriblemente.
1: Entonces, no, o sea, ¿qué pasó con Visto Comunica? O sea, que finalmente después salió, a según eso, a corregir su error con lo mismo pero peor, porque era él ahora mostrando las nalgas que aparte no tenía. ¿no? Es decir, claro. ahí está el resultado de estar gritando nada más. ¿Por qué? Pues porque entonces no leyeron estos discursos y no se profundizó en lo que en verdad se estaba hablando. No o sea, se, 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 hay tanto que se banaliza. Creo que era eso lo que quería decir.
0: sí. Sí, por supuesto. Y que, y que, bueno, no tenemos por qué estar en todo. O sea, de verdad, sí, sí me, me parece como bien importante. No tenemos que estar en todo. Y muchas ocasiones me parece más que en este pánico moral que nos cargamos, bueno, es eh, preferimos cancelar eh, todo lo que sucede allá afuera. Y que aparte hay otra situación ahí que me parece como bien, bien triste, Angie, que ya nos volvimos como, como, como juez. El feminismo se volvió un juez. Y el que sale de todo lo que nosotros consideramos que está mal, es, es expulsado, es cancelado,
1: es... Nos volvimos súper militares, Angie, o sea... Claro, y... es que si no estás conmigo, no estás con nadie, así de simple. Y aquí en Nueva no se ha manejado, amigas, o sea, y a las que digan que estamos hablando de una realidad que pasa en otra parte del mundo, no... Aquí en Aguascalientes así pasa. Si no estás con ellas, estás, ah, te juntas con ellas, entonces no eres de mi grupo. Ah, claro. tú piensas esto, ah, entonces tú no eres de este grupo. A ver, el feminismo no es juez, el feminismo no, eh, no es, no es una, una varita, como un metro para decir, ¿qué tan feminista eres? O, no, o sea, no es como el recreo en la primaria, de que, ¿con qué bolita te vas a juntar? A ver, claro. pues, ya ahí es donde radican las alianzas, volvemos otra vez. Si yo no concuerdo con esta idea, pero sé que aliándome con fulanita voy a poder hacer más, perfecto, vengase para acá, dirían, ¿no? Claro. Pero es, no, no te juntes con ella, porque si te juntas con ella, no me vas a poder hablar a mí. Ay, por favor, eso no es el recreo. Claro,
0: claro, ¿no? Sí, y, y, y eso, entonces viene una ola bien chida de chicas que están súper motivadas en... en... En esto del feminismo, en la defensa de sus derechos, están haciendo cosas bien perronas. Este Sí creo de veras que estamos construyendo, y me incluyo, porque aunque no pertenezca a ninguna comunidad, yo sí soy parte del feminismo.
1: Somos nuestra eh, propia comunidad, Tania. La pinta claro. violeta. Nos van a decir que estamos apropiándonos de la causa, pero no importa. La pinta violeta. sí. Sí, 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 pero en estas
0: mismas eh, eh, formas, pues, ¿no? De hacer una práctica cotidiana y de llevar, tratar de aterrizar eh, estas prácticas feministas, incluso hasta con el círculo más cercano, de veras es que este todavía es complicado. Si todavía para mí es complicado hablar de, de, de derechos humanos así en general, con, con mi madre y con mi padre, pues eh, afuera no se tiene por qué, no tendría por qué ser más, más difícil, ¿no? O más fácil, perdón. O sea, Necesito que mi núcleo también cercano empiece a empaparse de lo que yo estoy pensando, de lo mismo que yo estoy haciendo, de lo que digo, pues también para poderlo llevar afuera. Entonces, porque qué no saco y veo afuera y regreso a la misma estructura patriarcal de mi casa de siempre. Entonces... Eh, de verdad que en esta, en esta ética de las prácticas cotidianas, eso es como al final creo que, que podríamos reivindicar estas formas. De verdad es que no digo que no, no se está haciendo desde el feminismo, se está haciendo un chingo, esta explosión ha sido genial, lo que, lo que falta es organización. Y yo no sé si tú quieras abundar o si quieras tocar el tema al final, aunque ya está súper expuesto, pero al final, eh, como, como la muestra de lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lo ocupa eh, en, en esta situación, fue una muestra clara de dónde la, la organización es lo que nos está fallando, ¿no? estas formas de voltearnos a ver entre nosotras, eh, eh, pues al final abundó a que otra vez dejáramos abandonada a las madres de las víctimas, a las mismas víctimas este, y a los hombres que también estaban ahí, ¿no? O sea, no podíamos pedir el exilio de estos hombres porque la Ocupa era separatista. En este país que está sumido en la violencia, las víctimas son hombres, mujeres, hijos, nietos, híjole, o sea y no hubo organización y se desvirtuó y esta yo creo que esta fue la la forma en que el gobierno federal incluso la secretaría de gobierno fue que hizo que el movimiento desde adentro tronara antes que ellos meterse con macana en mano y sacarlos a punta de chingadazos con la policía nosotros claro, desde adentro lo
1: hicimos lo lograron con las mismas diferencias porque volvemos a volvemos al punto modular de todo esto no sabemos construir desde las diferencias las diferencias no son para enemistarnos. Las diferencias nos deberían de ayudar para construir. Porque, porque el feminismo nace de esa, de esa idea de diferencia. Porque nosotras somos diferentes. Entonces, teníamos que aprender a construir, ¿no? Ya me imagino, bien padre, ¿no? A las sufragistas diciendo, tú eres de clase aquí, tú eres de allá. Bueno, cada quien con su movimiento es sufragista. No, no. Digo, seguramente ¿eh? tuvieron sus problemas. No lo dudo, también los tuvieron. Pero a ver, el objetivo era uno, y desde esas diferencias se construyó. No estoy romantizando el movimiento de antes. No, también tuvo problemas, seguramente los tuvo. Pero vuelvo a esto. O sea, desde las diferencias nos están destruyendo. Pues claro. A ver, como sabemos que no se ponen de acuerdo y tienen puntos de injerencia. Ah, perfecto, desde ahí vamos a. Desde ahí se va a, meter la diferencia, se va a meter la desunión. Pues claro. A ver, hay que dejar atrás las diferencias. No nos están llevando a nada bueno. Y si está. Ola de movimiento que se está, movi se está ya tornando ahorita, que tanto se está hablando, queremos que siga construyendo, pues entonces necesitamos aprender a construir desde esas diferencias, porque las diferencias siempre van a existir. Y bueno, oye Tania, como que ya nos estamos extendiendo, ¿no crees tú? De ya, hay que terminar con esto, Angie. Sí, porque <risa> si no, este, pues nos vamos a quedar sin otros temas para futuros podcasts. <risa> Que no se acabe la charla. No, exacto, que no se acabe la charla y que el diálogo siempre, siempre continúe. Pues muchísimas gracias, Angie, por, por, por platicar conmigo esta tarde. A ti, Tania, gracias. Siempre es un gusto estarte escuchando, dialogando y reflexionando tantas cosas. Ya vieron, amigas, y empezamos con un tema y tenemos y terminamos hablando de otro montón de cosas. Pero así se tienen que dar los diálogos. Y tampoco ustedes piensen que en Tania y yo somos súper mega iguales y coincidimos en todo. No, también tenemos muchísimas diferencias, pero hemos encontrado en esas diferencias cómo hablar. Tampoco quiere decir que somos un ejemplo a seguir. no. ¿Para que me va a decir, no? Y ya están diciendo, no, tampoco. Pero hay que hablar, hay que dialogar. Sí, yo creo que de eso se trata. Y pues, muchas gracias por escucharme, Angie. Igual, Tania. Pues, amigas, ya saben, esto es La Pinta Violeta. Si ustedes tienen un tema quieren platicar de algo también, por favor, súmense, estos para platicar todas. Ya lo saben, pueden escucharnos en Spotify. Ahí también se encuentran todas en las pintas pasadas, presentes y futuras. Entonces, pues síganos. Yo soy Andy Contreras y nos escuchamos. Chao. Daniel. Un beso todos. Bye. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.